0: e manifestares a vida dos teus sonhos. Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio Para hoje, eu nem sei bem qual o tema deste episódio, mas está tanta coisa a acontecer na minha vida que eu tive que vir para frente ao computador, ligar o microfone, para partilhar tudo o que estou a viver com vocês. Acima de tudo, hoje estou aqui para falar sobre confiarmos nos sinais do universo, no tempo certo para tudo acontecer, saber que estamos a ser guiados sempre e que realmente podemos fazer todos os nossos sonhos acontecer. E este podcast acaba por ser um momento para eu própria processar tudo o que estou a viver e ao mesmo tempo poder inspirar-vos e guiar-vos com as minhas histórias, lições, para que as levem para a vossa vida e as possam tornar vossas. Então, para quem tem acompanhado as minhas redes sociais, sabe que finalmente encontrei a nossa casa de sonho, ainda nem acredito e para quem tem acompanhado o podcast desde o início, sabe o quão importante era para mim desde o primeiro episódio onde partilho com vocês sobre como foi um passarinho na minha janela que me fez criar este podcast, porque tinha estado a dizer, vezes e vezes sem conta, que queria uma casa com passarinhos a cantar e mesmo no primeiro episódio deste ano onde partilho as minhas intenções para 2020 e vos digo o quão importante era trabalhar esta área da minha vida, de casa, enraizamento, porque no fundo de todas as áreas esta era aquela que eu nunca tinha conseguido encontrar um equilíbrio, mas parece que realmente há mesmo um tempo certo para tudo acontecer e quando colocamos toda a nossa energia nós podemos mesmo manifestar o que mais queremos. Para explicar então toda esta minha jornada pelo mundo, de casa em casa... Eu imigrei em 2013, eu já tinha estado fora na Austrália, mas apenas durante alguns meses. Foi na altura que fui diagnosticada com a minha doença autoimune, mas depois regressei a Portugal, passado uns quatro meses, e depois fiquei mais dois anos em Portugal, até que o Danny apareceu na minha vida e eu percebi que tinha que seguir o amor para o outro lado do mundo. E lá fui eu, em 2013, nós imigramos no dia... Eu emigrei porque ele já estava fora no dia 25 de Abril de 2013. Faz agora, vai fazer agora sete anos, nem nem acredito que passou tanto tempo. Eu nunca imaginei que ia estar tanto tempo fora de Portugal. Eu acho que quando nós vamos para fora dizemos sempre Ah, vão ser dois anos, vão ser dois, três anos, e depois o tempo começa a passar e. E foi assim que aconteceu connosco, nós achávamos que íamos ficar durante alguns anos e na verdade já estamos a sete e não sabemos quando é que vamos regressar, sabemos que um dia vamos regressar a Portugal, mas ainda não chegou o momento, mas sei que esse momento vai chegar. E então nós uh, fomos para Singapura o Danny estava a estudar e foi uma altura mesmo muito especial para nós, nós partilhamos sobre isso no, no episódio onde contamos a nossa história, penso que é o episódio número 3, E depois vamos para Londres, onde ficamos cerca de dois anos, em Londres vivemos em duas casas, portanto nós começámos por viver em Singapura, numa casa muito pequenina, só tínhamos um quarto para nós, dividíamos com outros colegas porque ele estava a estudar e tínhamos assim uma cama pequenina e era tudo o que precisávamos porque nós queríamos era estar juntos e, e realmente... Para nós a casa tornou-se estarmos um com o outro, nunca tivemos aquela necessidade de enraizamento, não é? estávamos tão felizes juntos a viajar e depois quando fomos para Londres ficámos numa primeira casa, num primeiro estúdio, que gostámos imenso, também era tudo novo, até que depois percebemos que íamos mesmo ficar em Londres, depois ficámos numa outra casa durante um ano e de repente percebemos que íamos mudar desta vez para o Dubai e fomos então novamente, portanto nós começámos sempre a mudar com muita frequência estivemos em Singapura, depois fomos para Londres cerca de dois anos, depois viemos para o Dubai, a mudança para o Dubai foi super feliz para nós porque era algo que nós queríamos realmente Londres foi um período bastante difícil para nós, nós já partilhámos bastante sobre essa fase da nossa jornada, porque o Danny estava num trabalho muito difícil, nós deixámos de nos ver, para a nossa relação foi mesmo uma das alturas mais complicadas, nós partilhámos também sobre isso no episódio, e para mim foi também um dos períodos mais difíceis, por sentir essa solidão, por não estar bem na nossa relação e porque estava a viver toda a minha transformação, em Londres foi quando eu comecei realmente toda a minha transformação interior, de perceber o que é que eu estou aqui a fazer, qual é que é o meu propósito, como é que eu posso encontrar a minha cura, o meu equilíbrio, foi assim o o despertar de tudo e quando viemos para o Dubai estávamos muito felizes, entretanto eu tinha sido pedida em casamento nós casámos sem ninguém saber pelo civil, viemos para o Dubai foi uma altura em que eu estava super focada uh, no meu propósito que eu tinha encontrado, eu estava a tirar o curso do Instituto for Integrative Nutrition de Coaching, entretanto fiz também o meu Yoga Teacher Training estava mesmo a mergulhar por todo este mundo de conhecimento e foi a primeira vez que eu me permiti fazer aquilo que eu amava e dar-me este tempo, porque eu sempre trabalhei desde a faculdade trabalhei sempre sem férias e pela primeira vez eu me permiti mesmo estar a estudar mergulhar neste mundo, dedicar-me à minha cura e dedicar-me a estudar para criar uma nova carreira e partilhar esse conhecimento com o mundo, portanto foi uma altura muito feliz, nós estávamos muito felizes aqui no Dubai, o Danny tinha conseguido um trabalho melhor, apesar de ainda trabalhar muitas horas, já era melhor do que ele tinha em Londres, estávamos num país que gostávamos, que tem sol o ano inteiro, que tem praia, calor... E, e estávamos mesmo muito, muito felizes encontramos uma casa que adorámos foi mesmo das casas que nós mais gostámos de viver e foi um período que eu Estava mesmo feliz Fiz imensas amigas Como estava a fazer o curso do IIN Encontrava imensas coaches Aqui também no Dubai Para partilhar-me experiências Estava a fazer imensas amigas Como estava a fazer o Yoga Teacher Training Também tinha imensas amigas Ou seja, estava mesmo a criar uma comunidade E estava mesmo feliz Estava numa casa que gostava E portanto depois destes anos todos a mudar Finalmente nós estávamos felizes Até que Quase um ano depois, ou seja, quase quando estávamos a finalizar o primeiro ano de Dubai, o o Danny dá-me esta bomba que é que vai mudar de trabalho para Abu Dhabi, ou seja, Abu Dhabi é uma hora do Dubai, uma hora e pouco e isso implicava que nós começássemos novamente uma nova vida, que largássemos tudo o que já tínhamos construído aqui no Dubai e que fôssemos para Abu Dhabi começar tudo de novo porque apesar de ser no mesmo país é uma cidade diferente é tudo diferente e por isso nós tínhamos que mais uma vez começar de novo e eu tinha estado um ano dedicada finalmente a criar uma comunidade a ter amigas, a estar num sítio onde eu gostava, a ter equilíbrio e de repente, ok, eu vou ter que começar tudo outra vez e Abu Dhabi foi uh, um dos períodos mesmo mais difíceis para mim, portanto nós acabámos então por fazer essa mudança, eu, eu ainda falámos bastante sobre isso, mas tem mesmo que acontecer, e a verdade é que era uma oportunidade única, uh, o Danny aqui no Dubai, apesar de ser um trabalho melhor, continuava a vir muito tarde para casa, eu, era raro o dia que jantava com ele, ele chegava sempre depois das nove, dez... E, portanto, esta mudança era para uma empresa muito boa, onde ele tinha muito melhores condições, com muito melhores horários. Era mesmo uma diferença brutal, era mesmo uma grande oportunidade de vida. E, portanto, nós acabámos por ir e tivemos que começar novamente tudo de novo, e naquela altura eu pensei, ok, eu vou conseguir, vou começar tudo do zero, vou criar uma comunidade, e mais uma vez lá estava eu, tinha tirado o meu Yoga Teacher Training, tinha feito o curso de coaching, comecei a trabalhar, comecei a dar aulas, mesmo na comunidade, comecei a tentar conhecer pessoas, a mexer, mas a Abu Dhabi era mesmo muito diferente, e eu tive muita dificuldade em criar comunidade, eu sentia mesmo muito sozinha. Nós estávamos a viver numa ilha em Abu Dhabi, que é de que é lindíssima, nós estávamos assim numa praia linda, é assim dos sítios mais bonitos da Abu Dhabi. Mas ao mesmo tempo sentíamos-nos muito sozinhos porque estávamos completamente isolados. Enquanto aqui no Dubai nós já tínhamos amigos e eu já tinha criado toda uma comunidade, de repente ali eu tive que começar do zero e sentia muito sozinha. Ou seja, comecei a dar algumas aulas, comecei a fazer algumas coisas, mas era muito difícil porque é uma comunidade onde prevalece muito mais a cultura árabe, não há tanta aquela vida uh, de, um, internacional, não é que aqui no Dubai nós aqui temos muitos amigos portugueses, uh, muitas pessoas que no fundo têm o mesmo estilo de vida que nós e em Abu Dhabi não, nós não, não conseguíamos encontrar, é muito mais uma comunidade local que acaba por ser ter um estilo de vida bastante diferente e portanto tivemos alguma dificuldade e eu sentia mesmo muito sozinha ou seja, eu voltei a passar começar por aquilo que senti em Londres, assim uma grande solidão e já estava farta de estar sempre a começar do zero, ou seja, eu ainda fui para Abu Dhabi naquela ok, vamos conseguir, vamos começar do zero, vamos fazer, vou criar o mesmo que consegui criar no Dubai e a verdade é que não consegui, comecei a sentir-me mesmo muito sozinha E eu lembro-me de estar mesmo muito em baixo, de chorar imenso, de passar os dias mesmo em baixo, eu já nem sabia o que havia de fazer, mas a verdade é que eu hoje sei porque é que passei por isso, porque é que eu tive que sair do Dubai, porque eu quando estava no Dubai, eu comecei a criar uma comunidade aqui, eu comecei as minhas plataformas todas em inglês porque eu estava tão integrada na comunidade que eu partilhava tudo em inglês eu comecei a trabalhar em inglês e de repente, como eu fui para Abu Dhabi eu senti muito aquela necessidade de começar a partilhar em português porque eu sentia-me muito sozinha e isso fez toda a diferença depois no meu trabalho porque foi quando eu percebi que a minha missão era trabalhar com pessoas na língua portuguesa, ou seja, tanto em Portugal como pessoas que viviam pelo mundo e tal como eu se sentiam sozinhas e tal como eu criam aquele apoio, eu comecei a trabalhar com muitas pessoas online muitos portugueses que viviam internacionalmente e eu foquei toda a minha energia no online, de repente a minha vida era toda online, ou seja, eu não era feliz no sítio onde estava, eu não me sentia enraizada e de repente a minha vida começou a focar-se a 100% no online e foi o arranque de todo o meu projeto, foi foi quando eu consegui levar o meu negócio para o próximo nível, foi naquela altura que eu percebi, ok eu tenho que levar isto para o próximo nível porque começou tudo a crescer muito e, e por isso eu sei que tive que passar por aquilo quando eu penso, foi tão difícil aquela transição de Dubai para Abu Dhabi mas eu hoje sei que tive que fazer essa transição porque se eu tivesse ficado cá no Dubai eu muito possivelmente nunca teria começado a criar um projeto em português eu teria ficado aqui na comunidade e teria feito este projeto em em inglês e de repente eu percebi que a minha missão era mesmo falar em português partilhar em português chegar aos portugueses onde quer que eles estivessem no mundo e e dedicar-me online portanto eu já sou uma pessoa com uma energia muito aérea, eu sou, de acordo com a Ayurveda, eu sou vata, que é mesmo ar, espaço, eu tenho muito aquela energia de estar sempre a viajar, estar sempre de um lado para o outro, eu tenho mesmo muita dificuldade em enraizar, ou seja, eu já como estrutura tenho muito essa dificuldade e quero estar sempre a viajar, quero estar sempre de um lado para o outro, mas ao mesmo tempo... O que me equilibra é enraizar, porque nós precisamos do oposto para nos equilibrarmos, ou seja, uma pessoa que é muito fata precisa de ter atividades mais CAFA, que é uma atividade mais de terra, de... De, de conexão com a natureza, enquanto uma pessoa que é muito cafa, precisa de fazer atividades mais de vata para uh, equilibrar e portanto eu, para o meu equilíbrio, eu preciso desse enraizamento, eu apesar de adorar estar neste mundo aéreo, sonhar, espiritualidade ser toda completamente energia aérea uh, preciso muito um enraizamento, mas de repente eu já era super aérea, eu já estava a viver noutro país e de repente a minha vida ficou 100% focada no online, portanto eu sei que tive que passar por isso, foi super importante porque eu não sei o que estaria a fazer hoje e realmente eu percebi que a minha missão era partilhar em português, estar no online, mas ao mesmo tempo eu precisava de encontrar esse equilíbrio de enraizamento e portanto havia ali uma luta interior entre ok, eu estou a ter imenso sucesso profissional, está a correr super bem estou a viver o meu propósito, estou a fazer o que amo, mas depois quando eu desligo o computador e estou em casa e estou na minha comunidade, eu estou completamente sozinha, estou completamente desintegrada de tudo, eu não conheço ninguém eu eu não não tenho nenhuma amiga para ir sair comigo eu sentia mesmo muito sozinha então chorava imenso e e e, portanto vivia um pouco naquela dualidade por um lado estar super feliz porque o meu negócio estava a crescer, porque eu estava a fazer o que amava e aquilo era o que me preenchia ou seja, eu eu comecei a ter mesmo aquela necessidade do online porque aquilo era o que me preenchia, aquilo é o que me fazia feliz e no fundo eu sei que foi importante porque isso é que me permitiu dedicar-me tanto se calhar se eu tivesse uma comunidade, eu não tinha colocado toda a minha energia no meu projeto e eu dei tudo, eu dei todo o meu amor, eu dei toda a minha energia e foi isso que me permitiu criar o que criei e e, e isto é é a maior lição que podemos ter de tudo acontece por um motivo e mesmo aqueles momentos que nós achamos que são difíceis e que nós não percebemos porque é que os estamos a viver estão a acontecer por um motivo e eu sei, hoje sei que tive que passar por aquilo para construir o que construí portanto, nesse aspecto eu estava muito feliz, muito realizada, portanto na minha área de carreira eu estava sempre muito realizada mesmo na minha área de relação eu e o Danny tínhamos muito mais tempo para estar juntos, mas a nossa vida acabava por ser sempre um com o outro e é muito importante também termos amigos, saímos, e nós acabávamos por ir todos os fins de semana para o Dubai, acabávamos por ter que ficar lá, dormir em casa de amigos para depois não termos que fazer a viagem à noite e então mais uma vez estávamos totalmente uh, desenraizados e eu já não sabia mesmo o que havia de fazer eu já estava farta, eu estava cada vez mais ligada a Portugal porque estava a fazer imensos projetos para Portugal comecei a fazer vários eventos, a viajar para Portugal para fazer eventos tinha muita coisa a acontecer online com Portugal e comecei a sentir olha, vamos voltar para Portugal vamos voltar, eu já estou farta a minha comunidade é lá eu aqui não tenho nada, mas a verdade é que nós não tínhamos as condições ainda de irmos para Portugal, eu estava a criar uma carreira que estava a ter sucesso em Portugal, em português, não é? apesar de ser online, mas o Danny tinha a carreira dele aqui, estava a correr super bem e ele estava a ter imenso sucesso cá e portanto não sabíamos mesmo o que fazer e o que nós pensámos foi vamos então voltar para o Dubai e o Danny disse, eu comprometo-me a viajar eu vou arranjar um driver ou seja, um condutor em que ele possa dividir com colegas porque há muitas pessoas que vivem no Dubai e trabalham em Abu Dhabi e eu comprometo-me a vir todos os dias para para Abu Dhabi e quando nós estávamos a viver quando nos mudámos para Abu Dhabi a vida do, do Danny mudou muito em termos de horários de trabalho ele, ele tem tem um trabalho onde ali por volta das 4, 5 da tarde ele está a sair, portanto era um estilo de vida totalmente diferente do que ele tinha que estava habituado. Em Londres aí eu nem o via e no Dubai ele saía 9, 10 da noite, portanto ele conseguia sair muito cedo, o que lhe permitia viajar hum, da Abu Dhabi para o Dubai e, e eu nem sabia se queria que ele fizesse aquilo, eu, eu fazer todo aquele esforço de viajar, eu já estava tão... Já estava sem forças mesmo, eu já não sabia o que havia de fazer e eu pensava, não, eu já não quero estar aqui, eu não me identifico nada com isto, eu já estou farta, eu já não sei mesmo o que quero, é, Mas ele queria tanto puxar por mim, queria-me tanto ver feliz, que ele acabou por levar tudo para a frente e ele acabou por decidir, não, eu vou fazer isto e, e eu sei que ele fez aquilo acima de tudo por mim, porque me queria ver feliz porque via que eu realmente não conseguia encontrar um equilíbrio então mais valia ele ter de viajar, mas continuarmos cá e eu estar feliz do que termos que mudar outra vez toda a nossa vida ou eu ficar infeliz e, e portanto foi o melhor que conseguimos ali encontrar mas eu já nem sabia se queria aquela mudança e ele acabou por levar tudo para a frente ele começou a ver casas no Dubai e casas que permitiam fazer essa distância de forma simples, ou seja, que fosse um sítio em que facilmente ele entrasse para a autostrada para Abu Dhabi e portanto nós estávamos muito limitados ter termos de de casas, ou seja, aquela casa que nós adorávamos, quando vivemos cá no primeiro ano era uma casa que ficava no outro lado do Dubai, ou seja, ainda mais meia hora de Abu Dhabi, ou seja, uma hora e meia porque era mesmo no final do Dubai e, portanto, nós para mudar tínhamos que ficar numa zona que era mesmo ali no final de, do Dubai, ou seja, na zona da Marina e numa zona muito específica que é uma zona em que ele consiga entrar logo na na, na autoestrada. E portanto nós só tínhamos ali cerca de dois prédios assim melhores para ficar e portanto não tínhamos qualquer alternativa e era num lugar mesmo, ou seja, nós estamos na marina que é uma vista bonita, até imensos barcos e tudo isso, mas é no meio da cidade, há imensa construção e nas outras casas que nós vivemos nós procuramos sempre estar mais na natureza porque para mim isso foi sempre uma prioridade eu cresci numa casa com muita natureza, com, com jardim como eu estava a dizer a natureza, eu preciso muito de me enraizar para encontrar o meu equilíbrio e a natureza faz-me isso apesar de eu andar pelo mundo, o facto de eu estar conectada com a natureza ajuda-me a enraizar é aquele momento que eu tenho para enraizar, conectar comigo e portanto So <laughs> Em todas estas casas nós procurámos sempre o elemento de natureza, mesmo, por exemplo, em Abu Dhabi, nós estávamos numa casinha que era super pequenina, era um estúdio, mas tinha um pequenino jardim. Nós preferimos ficar num estúdio, mas ter um jardim. E, e no Dubai não tínhamos jardim, mas era uma casa que abríamos a porta e tínhamos jardins à nossa volta. Era assim, tinha muito verde, muitos pássaros. Portanto, eu sempre senti muito essa necessidade, dessa conexão com a natureza. E, de repente, vimos para uma casa que está mesmo no meio de prédios, no meio de construção onde eu só ouço carros, autostrada, construção e a verdade é que é uma casa excelente como é óbvio sou, sou super grata por uh, podermos ter uma casa boa com, com excelentes condições mas não era a casa com a qual eu me identificava ou a casa onde eu me sentia em casa e eu já estava tão cansada de começar de novo que eu já nem tinha as forças para fazer a mudança e portanto eu lembro-me perfeitamente de o Danny ter organizado tudo ele foi incansável a marcar as visitas e nós estarmos a vir para as visitas da casa e eu vinha no carro a chorar, a chorar, a chorar, a chorar, a dizer-lhe eu já não consigo, eu já não consigo começar de novo, eu já não quero estar aqui, já não é isto que eu quero para a minha vida, porque eu já estava tão conectada com a minha comunidade online, com a comunidade em Portugal, que já não fazia sentido para mim estar aqui mas ele dizia, não, mas vais ver, vai ser bom para nós, vais voltar a fazer as coisas que gostas, a estar estar com as pessoas que gostas, vais voltar a encontrar uma comunidade, e e, portanto ele fez toda a força, nós encontramos esta casa, eu nunca senti aquela sensação de casa, apesar de ser uma casa super confortável, que tem tudo o que nós precisamos, não foi uma escolha feita por mim, porque eu estava mesmo muito cansada, e e estava mesmo muito em baixo, e eu não conseguia tomar um uma decisão, portanto ele levou tudo para a frente, ele viu que era uma boa oportunidade, viu que era a melhor opção dentro de, dos locais em que nós podíamos estar para ele fazer a, a viagem ser algo simples para ele e acabámos por ficar, portanto foi uma mudança que eu nem me recordo de acontecer porque eu estava completamente em piloto automático ele é que fez tudo, ele levou tudo para a frente para me tentar ver feliz, para tentar que que nós conseguíssemos encontrar esse equilíbrio. E a verdade é que as coisas melhoraram um bocado, mas nunca voltaram a ser como tinham sido naquele nosso primeiro ano, porque já era muito difícil... Para mim, voltar a ter a energia para criar a comunidade. E porquê? Porque eu estava muito focada no meu trabalho. E, portanto, eu estava a lançar o meu negócio. Foi foi o ano em que eu estava a escrever o meu livro. Eu estava a criar o meu site. Eu estava a fazer tudo de raiz. Foi mesmo aquele ano em que eu levei o negócio para o próximo nível. E, portanto, eu estava 100% focada naquilo. E a minha vida começou a a ser 100% online. Ou seja tudo o que acontecia na minha vida era no online e como estava a dizer, eu sei que isso foi importante para criar o que criei, para hoje ter o trabalho dos meus sonhos e fazer o que que amo eu ter-me permitido estar 100% dedicada àquilo e portanto eu já não tinha a energia de ir fazer amigas, ir procurar porque entretanto o Dubai é um sítio em que as pessoas estão sempre a mudar, portanto aquelas amigas que eu tinha feito a maioria entretanto já se tinha ido embora e portanto mais uma vez eu tinha que voltar a fazer toda aquela a colocar toda aquela energia para conhecer pessoas e acabei por então estar muito focada no trabalho depois acontece que tive assim um presente do universo que foi uh, uma pessoa que se tornou numa das minhas melhores amigas, viver no meu prédio em baixo, que é a Inês ela entretanto saiu, mas durante cerca de seis meses ela esteve aqui comigo e entretanto a Ju que trabalha comigo foi a altura que ela começou a trabalhar comigo foi a altura que, como estava a dizer, levei o meu negócio para o próximo nível, percebi que precisava de ajuda e mais uma vez foi mesmo o Dani também a dar-me todo o apoio para eu não me sentir sozinha para eu a conseguir sair daquele lugar onde me sentia de tanta solidão de tanta tristeza de, de não conseguir enraizar-me e então a Ju veio para aqui teve dois meses aqui conheci a Inês que é uma pessoa que eu adoro e portanto de repente eu, eu comecei a ter pessoas comigo, então eu já não me sentia sozinha e aquele, e aquele período foi, foi muito feliz para nós foi, apesar de que foi um período em que eu estava muito dedicado ao meu trabalho e para a relação nem foi assim tão bom como nós partilhámos no episódio 4, ou seja, na segunda parte onde falamos dos desafios que tivemos, este foi também um grande desafio porque eu estava muito focada na minha carreira e portanto... Acabou por ser acabou por ser toda assim uma instabilidade, estes, estes anos não é de encontrar esse equilíbrio de todas as áreas, porque realmente nós temos tantas áreas da nossa vida para trabalhar que nós não conseguimos trabalhar todas ao mesmo tempo, há um momento da nossa vida que nós vamos estar a trabalhar mais a nossa saúde, há outro momento em que vamos estar a trabalhar mais a nossa carreira, há outro momento que vamos estar a viver a maternidade, outro momento vamos estar a trabalhar na nossa relação, na nossa casa, e a minha vida tem sido assim, não é? Houve um momento em que eu me dediquei muito à minha saúde, depois dediquei muito à minha carreira, depois percebi que tinha que me dedicar à minha relação, depois engravidei, e este ano foi o ano em que eu percebi que, ok, agora tenho que me dedicar à minha casa e criar realmente uma comunidade. Portanto, eu estava aqui com a Ju estava aqui com a Inês, estávamos super felizes mas como é óbvio, entretanto, a Ju foi-se embora e no final uh, do ano ou seja, nós mudámos em Junho e em Dezembro a Inês também se foi embora portanto, mais uma vez eu fiquei sozinha e eu continuava focada no meu trabalho online, sempre no online a fazer tudo e mais alguma coisa entretanto o, o meu negócio deu assim um boom, porque eu fui a Portugal lançar o meu livro e de repente eu começo a viajar imenso para Portugal, ou seja, o Dubai tornou-se quase férias para mim, portanto se eu já não tinha tempo para fazer amigas cá porque estava sempre no online, entretanto eu estava sempre a viajar para Portugal e o Dubai eram férias, então eu vinha para aqui e estava numa casa que não me identificava e não tinha tempo para fazer amigas, portanto eu não conseguia enraizar, eu estava aqui... E nunca era a minha casa, nunca era aquela sensação de entrar em casa e ser a minha casa como é óbvio, eu adorava sempre voltar porque estava com o Danny ou seja, o Danny tornou-se a minha casa a nossa relação tornou-se a minha casa mas não havia um espaço físico ou seja, a nossa casa nunca teve uma realidade física, nunca houve mesmo aquele lugar que nós chamássemos casa e portanto entretanto, isto foi em 2018 2019 portanto foram dois anos em que eu viajei imenso, tive sempre entre Dubai e Portugal, Dubai Portugal. e Portugal, e portanto não consegui criar nunca esse enraizamento, nós todos os anos dizíamos que era o nosso último ano, nós sempre dizíamos que ok, vamos mudar, e por isso nós nunca, acabámos por nunca decorar a casa, não é? Isso até é mais uh, uma coisa mais de energia feminina, uma coisa que eu deveria... Ter trabalhado e não, não consegui, porque eu não tinha essa energia, eu lembro-me de, de uma altura comprar, ok, então eu vou decorar a casa, vou tornar a casa mais nossa, se calhar não estou no sítio que gosto, mas eu vou trazer aqui alguns elementos que me façam e eu lembro, era sempre as minhas resoluções. Era sempre, vou cuidar da casa, vou pôr a energia na casa, vou uh, fazer algo diferente na casa para me sentir bem. Mas eu não tinha energia, eu, eu lembro-me de comprar mais de 20 molduras para pôr fotografias e eu nunca... Parei para simplesmente fazer isso, pôr as fotografias, pôr as fotografias na parede, e e eu nunca fiz isso porque eu não tinha energia, ou seja, a minha energia estava tão focada no meu trabalho e no mundo online e naquilo que eu estava a fazer que eu não tinha a energia para me enraizar. Não consegui. Portanto, foi ali um um período bastante difícil nesse aspecto. Ou seja, haviam muitas coisas boas que estavam a acontecer em muitos aspectos, mas haviam outros que tinham que ser trabalhados. Como eu estava a dizer, nas dif- diferentes fases da nossa vida nós vamos estar a trabalhar di- diferentes áreas e, portanto, a energia não vai dar para tudo, nem sempre dá para tudo e, portanto, eu não conseguia, eu não tinha a energia para me dedicar à casa. Até que eu comecei, a, algo começou a mudar dentro de mim, eu comecei a sentir, eu acho que, que temos que mudar, e foi muito o ano passado, e lá está. Eu comecei muito a sentir a energia da maternidade a surgir em mim. Eu já partilhei também isto no episódio 2, de toda esta minha preparação espiritual para, para a gravidez, e houve então um momento da minha vida que eu estava a sentir que estava prestes a acontecer e então eu comecei muito... Eu quero quero que os meus filhos cresçam com a natureza, tal como eu cresci. Eu cresci numa casa rodeada de natureza, com um jardim encantado, com com árvores. Eu tinha uma casa na árvore, com passarinhos, com com toda esta natureza. E era isso que eu desejava para os meus filhos. Eu queria poder permitir-lhes crescer com essa envolvência. E, portanto, como eu comecei a sentir muita maternidade à minha volta, eu comecei a pensar, ok, se calhar o que nós temos mesmo é que mudar mudar de casa e, e comecei muito a partilhar sobre isto e a dizer nós temos que encontrar uma casa com passarinhos, eu quero que, que os meus filhos cresçam numa casa com passarinhos, foi muito naquela altura que eu depois recebi aquele sinal de que tinha que criar o podcast e, e, e recebi um passarinho aqui na janela e que foi aquele momento muito especial que eu partilho no episódio 1 e portanto tudo começou a acontecer, entretanto eu engravido. Isto em Agosto, em Portugal, portanto eu ingredi no dia em que nós chegamos a Portugal e nós começamos a sentir, ok, chegou o momento, nós temos que mudar para Portugal, nós temos que mudar para Portugal, eu acho que isto é um sinal de que nós temos que vir para Portugal e começámos muito a pensar sobre isso, eu ao mesmo tempo como vos tinha dito, nunca mais tinha conseguido criar o enraizamento no Dubai, desde que voltei da Abu Dhabi. A minha comunidade estava totalmente em Portugal, o meu trabalho estava totalmente em Portugal, o Denis já estava há vários anos a trabalhar fora, já estava numa altura até de mudar para Portugal e nós pensámos, ok, se calhar chegou mesmo o momento, se calhar a gravidez é mesmo o momento para nós voltarmos. Já estamos há seis anos e tal fora, se calhar é mesmo o momento. E então começámos à procura de casa em Portugal, porque um dos nossos grandes objetivos, também de estar a viver fora, é podermos ir para Portugal e comprar a nossa casa, termos mesmo o nosso espaço e sabíamos que para isso acontecer tínhamos que o fazer com alguma antecedência não é porque queremos mesmo comprar, queremos remodelar a casa ainda pensámos na possibilidade de comprar terreno e criarmos nós a nossa casa, portanto isto são sempre coisas que vão demorar mais de um ano portanto nós começámos a pensar ok, chegou o momento, agora que vamos ser pais, vamos encontrar casa, vamos comprar casa e vamos começar outra vez do zero e vamos para Portugal e começámos a sentir muito essa energia e é engraçado da maternidade começou-me pela primeira vez a enraizar naturalmente, ou seja... Algo em mim, na minha energia, começou a mudar. Eu comecei a sentir-me a enraizar cada vez mais. E eu sentia que esse enraizamento era então em Portugal, que tinha chegado o momento de nós voltarmos a Portugal. E, portanto, nós tivemos imenso tempo a ver casas. Isto foi em Agosto. Nós depois voltámos em... Eu acho que voltei sozinha em Novembro, portanto, nessa altura não, mas foi em Dezembro. Em Dezembro nós tivemos lá bastante tempo e nós tivemos a ver imensas casas nós vimos terrenos, casas, nós tivemos mesmo uma reunião com uma arquiteta, com uma arquiteta espetacular, que que é, que é coach também, que nos ajudou imenso, e foi muito engraçado, e algo que eu não me esqueço, que ela fez-nos muitas perguntas, para perceber quem é que nós éramos, o que é que nós queríamos criar, o que é que era realmente importante para a nossa casa de sonho, e uma das perguntas que ela nos fez foi, qual foi o sítio onde vocês viveram, onde se sentiram realmente em casa. E eu e o Dani ficámos a olhar um para o outro porque nós não tínhamos resposta. Não havia nenhum sítio onde nós nos tivéssemos sentido realmente em casa. Como é óbvio, a minha única recordação de casa é a casa onde eu nasci e cresci. Mas durante todos estes anos, como foi sempre tudo tão temporário, nós nunca nos sentimos realmente em casa, nós nunca nos demos ao trabalho de comprar as coisas que nós gostávamos, porque o que nós sentíamos é que era sempre tudo tão temporário que nós não comprávamos, nós comprávamos o mínimo, a nossa casa foi sempre o mínimo e não eram as coisas que nós gostávamos, não eram as coisas que nos faziam sentir em casa. E isso também fazia a diferença, mas eu nem sequer tinha a energia de, ok, vou decorar a minha casa, vou pôr a casa como eu quero, porque por muito que eu tivesse essa vontade, eu pensava sempre mas isto é temporário, porque é que eu vou gastar dinheiro a comprar o sofá que amo os móveis que amo se se calhar daqui a seis meses ou um ano eu vou-me embora então a nossa vida tornou-se Cada vez mais temporário, era tudo temporário, não havia nada definitivo, então nós não conseguíamos enraizar porque nós nunca conseguimos criar a casa porque era sempre temporário, porque nós nunca dissemos, ok, estamos aqui e isto é a nossa vida, estamos aqui e isto é a nossa casa, vamos criar a nossa casa, se calhar vai ser um ano, se calhar vão ser cinco anos, não importa, mas vamos criar a nossa casa e nós nunca tivemos esse pensamento porque era sempre tudo muito, muito, muito temporário, era sempre, ok, mas nós se calhar vamos embora para o ano, então para que é que eu vou perder tempo? Era sempre, era sempre isso que acontecia, e, portanto, quando ela nos perguntou onde é que nós nos tínhamos sentido em casa, nós nunca nos tínhamos sentido em casa, em nenhuma das nossas casas, porque nem energia eu tinha tido para pôr um quadro na parede, porque não, não sentia nunca que era a minha casa e não tinha a energia para a tornar casa e ao mesmo tempo tinha na minha mente que era temporário e portanto porque é que eu me ia dar ao trabalho de o fazer ou gastar dinheiro para o fazer e portanto era tudo mesmo muito, muito temporário e nós sentimos então que tinha chegado o momento de ir para Portugal, fizemos esta esta reunião, começámos à procura de casas, vimos terrenos, vimos casas E estávamos mesmo a sentir que sim, está mesmo, eu sentia essa energia do enraizamento e sentia que ia ser em Portugal, havia alguma coisa que nos puxava, porque a verdade é que nós queremos voltar para Portugal, a verdade é que nós... Sabemos que o nosso futuro é em Portugal. Nós sabemos que o nosso futuro é comprar a nossa casa de sonho em Portugal, é é, 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 é ter a nossa vida lá porque somos ambos portugueses e, e sabemos que é onde vamos terminar. Mas não sabemos quando e portanto naquele momento sentíamos que ok se calhar chegou o momento. E a verdade é que vimos várias casas, mas eu nunca senti que era a nossa casa. Nós chegámos a ir ver uma casa que nós vimos online e que a casa tinha tudo, 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 tudo para ser perfeito. Era na localização que nós queríamos tinha um jardim, era uma casa grande, tinha todas as condições. Nós íamos, a partir dela, criar a casa dos nossos sonhos, porque nós íamos remodelar a casa toda... Mas quando chegámos à casa, e é engraçado porque eu ontem estava a falar com o Danny e chegámos à conclusão, eu estava-lhe a dizer, nós estávamos a tentar convencer-nos de que era a nossa casa. Ou seja, no momento em que nós estávamos na casa, nós não estávamos realmente a sentir que era a nossa casa, nós estávamos a tentar convencer-nos que era a nossa casa, porque tinha tudo para ser a nossa casa, mas nós não sentíamos, não era uma decisão intuitiva. E portanto eu não consegui tomar a decisão, como eu falei no último episódio da intuição a intuição é que nos tem que guiar sempre e quando nós não sentimos, não sentimos e portanto eu não conseguia tomar uma decisão e eu lembro-me que o Dani estava porque o Dani é muito intuitivo também, mas é mais mental vê muito, então é uma casa perfeita está a um preço ótimo, está na localização perfeita, nós vamos remodelar e criar a casa dos nossos sonhos, portanto não podemos perder esta oportunidade, porque o mercado está muito complicado para comprar casa em Portugal E, e ele estava a fazer muito aquela pressão de é melhor darmos o passo, é melhor. E eu não conseguia, porque lá está, a minha intuição não me permitia fazer isso. Eu disse não, 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 não não é, não é, não é, não é, não é. E, e naquele momento libertámos e ao mesmo tempo ambos sentimos que realmente nós estávamos a fazer força para isto, mas ainda não é isto. Ainda não chegou o momento de voltarmos. Nós chegámos à conclusão que... Sim, nós queremos voltar. Sim, nós queremos construir a nossa casa de sonho mas ainda não era o momento, não era a forçar que nós íamos conseguir, ou seja, nós temos que ter a vibração e eu falei muito nisto no no podcast sobre manifestarmos a vida dos nossos sonhos o último de 2019 da importância de nós criarmos a vibração e a nossa arquiteta falou-nos disso também, vocês só vão atrair a vossa casa de sonho quando vocês sentirem que é em Portugal que querem estar, ou seja, quando vocês 100% tomarem essa decisão, quando a vossa intuição estiver mesmo alinhada. E ainda não estava, nós estávamos a forçar-nos a isso, nós, tinha, nós queríamos tanto enraizar que achávamos que Portugal era a única, era a única forma, mas nós não... Não, não estávamos a conseguir portanto vimos a casas e percebemos que não vamos vamos libertar ainda não é ainda não é este momento ao mesmo tempo eu sentia eu lembro, antes de engravidar naquele, naquele último mês, que eu já sabia muito, a minha intuição já me tinha dito que eu vou engravidar agora, vai ser super rápido, eu lembro um mês antes de engravidar, eu partilhar com o Dani, eu quero que, ter o bebê em Portugal, porque eu tenho lá toda a minha comunidade eu conheço todas as pessoas deste mundo holístico deste mundo de, de saúde natural portanto é lá que eu me vou sentir bem mas de repente eu percebi que não nós temos que estar no nosso espaço é aqui que nós temos a nossa vida, alguma coisa energeticamente mudou em nós que nós percebemos que não nós vamos uh, ficar no Dubai por enquanto esta é a nossa casa e é aqui que nós vamos ter a íris no nosso espaço mas nós vamos encontrar uma outra casa porque até então nunca tinha havido abertura da parte do Danny para procurar outra casa porque ele dizia sempre esta é a única casa que me permite chegar ao trabalho em menos tempo possível, portanto não não há possibilidade de nós mudarmos para outra, porque só nesta é que eu consigo fazer este este caminho de forma fácil, então isso também foi uma das coisas que me fez sempre não procurar outra casa, até que nós pensámos, ok, se calhar até vai se calhar até Vais demorar mais uh, 10 minutos, mas é a casa que nós queremos para a nossa filha. Houve ali alguma coisa que mudou em nós? Porque de repente já não era sobre nós. De repente já não era sobre eu ter a casa que sonhava ou o Danny ter a casa que era mais cómoda para ele ir ali para o trabalho. De repente era. Qual é a casa que nós queremos para a nossa filha? Qual é o lar que nós queremos criar para a nossa família? E nós percebemos que tínhamos que fazer algo, que tínhamos que realmente mudar de casa e começámos a ver que até haviam opções, até haviam opções que não eram tão diferentes da nossa, mas que nós nunca tínhamos estado abertos e que de repente podíamos estar rodeados de natureza, com ares, com passarinhos, ter um jardim, estar numa, numa vila, numa casinha e, e ser num sítio em que facilmente ele na mesma apanha a estrada e em que eu consiga estar enraizada, em que eu me consiga sentir bem. E portanto começámos a colocar toda a energia nessa nessa procura e portanto eu comecei 2020 de forma muito diferente, ou seja até então todos os meus sonhos eram sobre carreira a carreira foi sempre o que me guiou e eu partilhei bastante e tenho partilhado muito sobre isto nas redes sociais nos últimos tempos mesmo quem teve nos meus eventos do 2020 sonho eu partilhei bastante sobre isso porque os meus sonhos sempre foram sobre criar, fazer acontecer viver o meu propósito a carreira foi sempre o que me guiou era sempre aquilo que que me iluminava e por isso é que eu se calhar até estava desenraizada no Dubai, mas eu era tão feliz com o meu trabalho que eu nem me importava porque a minha paixão, realmente o meu trabalho é que me fazia acordar de manhã eu se calhar estava numa casa que não gostava num país que não não estava enraizada, mas eu eu fazia o que amo, todos os dias eu acordava para fazer o que amo e foi isso que me foi ajudando e portanto eu estava sempre muito dedicada as minhas intenções e eu partilhei também muito sobre isso já no podcast portanto eu vou partilhando sempre com vocês agora que vou falando, vou vendo que as histórias vão estando nos episódios no, no episódio 2 onde eu falo da jornada para a maternidade eu partilhei muito que os meus sonhos eram sempre sobre carreira e de repente algo mudou em mim e este ano eu já já me sentia tão realizada profissionalmente eu sinto que cheguei a um lugar da minha carreira onde já, tô, já estou tão realizada que chegou o momento de eu me dedicar a outras áreas da minha vida, ou seja, eu comecei a dedicar muito à nossa relação em 2019, encontrar o equilíbrio entre trabalho e casa e, e entretanto engravidámos e, e eu sentia que para 2020 era o ano então de trabalhar nas outras áreas da minha vida que eram aquelas que estavam a faltar que era a casa, era o meu espaço físico, onde eu me pudesse sentir bem, em equilíbrio, acima de tudo porque estava a viver toda esta toda a maternidade e queria receber a Iris na casa que eu tinha sonhado para ela e ao mesmo tempo criar comunidade, sentir-me bem aqui, não estar só focada no online, mas finalmente colocar energia para fazer amigas, para sair com pessoas, para criar uma comunidade aqui com a qual eu me identificasse sim, eu vou continuar a trabalhar online sim, eu vou continuar a partilhar com o mundo a fazer o que amo, usar o online como a base da minha carreira mas o trabalho não é tudo na nossa vida nós temos que trabalhar também outras áreas da nossa vida e portanto tinha chegado o momento para mim de me dedicar às outras áreas e portanto eu comecei 2020 com uma energia totalmente diferente a minha vibração mudou totalmente, ou seja, os meus sonhos já não eram só sobre eu quero criar este projeto eu quero fazer aquele projeto, não eu vou ser mãe, eu quero dedicar todo o meu amor toda a minha energia à maternidade eu quero ter uma casa para receber, um lar para a nossa família, eu quero ter uma comunidade de apoio, eu quero conhecer pessoas no Dubai que me possam apoiar nesta jornada, que estejam ao meu lado. E, portanto, esses tornaram-se os grandes objetivos para mim em 2020. E, de repente, as coisas começaram a acontecer e e lá está. Isto tudo para dizer que realmente há, há um tempo divino para tudo acontecer eu fui trabalhando nas diversas áreas que tive que trabalhar à medida que a minha vida foi evoluindo e portanto houve momentos da minha vida que eu tive que trabalhar mais na carreira, houve momentos da minha vida que eu tive que trabalhar mais na relação, há um momento para tudo e se calhar estava muito feliz numas áreas estava menos feliz noutras mas a nossa vida é um todo e em fases diferentes vamos estando a trabalhar nas nas diversas áreas e portanto quando eu cheguei cá ao Dubai eu senti, ok, chegou momento, eu tive um período em Portugal com muito trabalho, com muitos eventos, a fazer muita coisa, a dedicar toda a minha energia antes de embarcar nesta jornada da maternidade e quando eu cheguei a 2020 eu disse, ok, este é o ano em que sim, eu vou continuar a viver o meu propósito, a fazer o que amo, mas eu vou me dedicar à minha família, eu vou criar a casa que quero, eu vou criar a minha comunidade e criar todas as condições para poder ter uma boa vida, dar o melhor à Iris e neste processo conheci então uma agente imobiliária, nós começámos a procura, procura de casas e conheci então a nossa agente imobiliária que é da Irlanda, eu partilhei também nas redes sociais e nós tivemos logo uma grande conexão, ela foi nos mostrar nós começámos a ver então quais é que eram as áreas de de vivendas que fosse fácil o o trajeto para Abu Dhabi mas que ao mesmo tempo fossem no meio da natureza e portanto ela esteve connosco e houve logo assim uma grande conexão também pelo facto de eu estar grávida e ela tinha uma energia muito semelhante à minha, então conectámos logo e foi muito giro, ela mostrou-nos logo duas casas nesse dia, que eram super bonitas, um, um som de passarinhos imenso mas eram duas casas muito grandes e nós sentimos, não, estas casas são são demasiado grandes para nós e portanto, acaba, apesar de que gostámos da energia das casas, não eram as nossas casas, eram assim muito grandes, mas tinha assim um som de pássaros e ela foi percebendo muito o que é que nós queríamos E foi muito engraçado que depois, nós na verdade só tivemos três vezes, nós tivemos essa vez, tivemos uma segunda vez e tivemos esta que foi ontem, que foi quando eu encontrei a nossa casa. E portanto, na segunda vez, quando eu estive com ela, nós passámos uma tarde todas juntas, onde ela mostrou imensas casas e mostrou-me uma com muito potencial também, mas que eu não tinha sentido que era a nossa casa. Mas naquele momento, ela disse-me: Olha Inês, não vais acreditar mas eu no dia que te conheci, tinha estado uh, fiz uma chamada para um amigo meu, ela é da Irlanda, fez uma chamada para um amigo que está na Irlanda, e a namorada dele é portuguesa, e eu como tinha conhecido e, e tinha tido tanta empatia contigo, ficaste assim mesmo na minha mente, e eu estava lhe a dizer, ai ah, que giro, conheci, conheci uma portuguesa, ela nem se lembrava do meu apelido, ela disse, ela é Inês, ela é a autora, porque eu tinha estado a falar dos livros, que, que tinha um livro, que estava a escrever outro livro, estávamos a falar disso e portanto ela disse, ela é Inês, é a autora e a namorada que era portuguesa disse logo ai Inês, Inês Nunes Pimentel sim, eu sigo nas redes sociais só pode ser ela e depois ela quando voltou a estar comigo disse-me isso, e quando ela me disse isto eu soube, ok este é um sinal de que ela vai encontrar a minha casa, assim, não há coincidências, coincidência dela ter ligado no dia em que esteve comigo, porque se fosse no outro dia ela nem sequer se ia lembrar, dizer, olha, tive com uma portuguesa, não, mas tinha sido naquele dia e estar lá a namorada ao lado que era portuguesa, ela conhecer-me, ser minha seguidora ela identificar logo Inês, ser Inês Autora, ser eu e portanto eu senti, não, não há coincidências é ela que me vai mostrar a nossa casa e portanto estes são os sinais a que nós temos que estar atentos, que temos que confiar porque há momentos que o universo nos vai dizer, confia, confia eu estou-te a ajudar, eu estou a encaminhar uh, vai chegar no momento certo e portanto, naquele momento ela mostrou-me uma casa que tinha muito potencial sim, tinha um jardim lindo tinha uma vista para um lago a casa era ótima mas haviam ali algumas coisas que não era bem, ou seja, sim a casa tinha tudo bom, mas lá está era a tal coisa nós tínhamos que nos convencer de que era a nossa casa e quando nós temos que nos convencer, não é sabem quando se costuma dizer quando vestires o teu vestido de noiva tu vais saber que é o teu vestido com a casa é exatamente igual aliás com tudo, é a intuição é a tal intuição que eu falei no último episódio quando nós sabemos, sabemos quando nós nos temos que convencer é porque não é para ser Quando nós realmente sentimos e nem precisamos que que ninguém nos diga e que nem precisamos de pedir opinião, sabem? Aquele momento em que nós temos tanta certeza que nós não precisamos de mais nenhuma opinião. Há aqueles momentos que nós estamos, ai o que é que tu achas? É bom, não é? É é, é? É excelente, achas que eu devo avançar, não acho? Nessas alturas é quando nós não temos que avançar, porque é quando nós nos estamos a tentar convencer e estamos a tentar que as pessoas as pessoas à nossa volta nos convençam através da lógica de que aquilo é é o caminho a seguir e portanto naquela casa que tinha também tudo para para ser a nossa casa nós não sentíamos e então eu já estava até assim um bocadinho sem energia porque este processo todo de procura de casa é muito desgastante e eu já estava assim um bocadinho cansada e e eu então fiquei assim uma semana sem ver casas, desliguei um pouco disso e sabia ok vai ser no tempo certo E, e realmente Há momentos em que nós temos que delegar ao universo, e, e eu digo sempre isto, na, na manifestação dos nossos sonhos, nós temos estas duas energias, nós temos que fazer tudo o que está ao nosso alcance, não é? Eu quero encontrar uma casa, então eu tenho que fazer chamadas, eu tenho que ir fazer visitas, mas há um momento em que nós temos que delegar ao universo e saber que há um tempo certo para tudo acontecer e que o universo tem três respostas para nós, se calhar vai nos dizer logo que sim, nós vamos, eu quero mesmo criar este projeto, ou encontrar esta casa, ou engravidar, e se calhar vai acontecer logo, vai haver outros momentos em que ainda não é o tempo, espera, que no fundo era o que estava a acontecer, espera, ou vai haver outros momentos em que nem é para ser, e o universo diz, eu vou-te dar outra coisa melhor, para ti, se calhar o universo até podia dizer não, tu não vais ficar cá e tu vais viver para outro país e e, portanto nós temos que delegar e também estar abertos à magia do universo ou seja, fazer a nossa parte, mas estarmos abertos à magia do universo e portanto eu, eu deleguei, foi o momento mesmo de delegar mas aquela pessoa foi mesmo assim um anjinho na minha vida ela sentiu uma ligação tão forte comigo que ela fez tudo para encontrar a minha casa de sonho. E ela disse mesmo, eu não sei, eu não sei explicar a ligação que eu senti contigo. Uh, não sei se é por estares grávida, uh, mas há algo, há uma ligação mesmo forte que eu tenho e, e é engraçado. Ela é mesmo assim aquelas pessoas também que acredita nos sinais, que, que é, tem toda assim esta energia e ela nem sabia que eu era assim, não é porque tudo o que eu partilho online é em português, não? É? Ela nem sequer fala português portanto ela nem sequer conhecia o meu trabalho ela simplesmente viu-me mas sabem, aquela energia que nós sentimos de uma pessoa que é como nós pensa como nós está na mesma vibração que nós e, e ela sentiu isso, portanto ela andou ali a tentar tudo, a falar com pessoas e ela sabia bem a casa que, que, que nós queríamos, ela, ela percebeu mesmo a nossa energia e, e então ela começou-me a ligar várias vezes e eu não atendi eu durante o primeiro dia que ela me ligou eu não atendi porque eu estava cansada, eu já eu não sentia uh, sentia que ainda não estou preparada, até que estava ocupada com outras coisas a nossa vibração tem que se abrir nós temos que estar abertos para a magia acontecer e e, portanto é que foi mesmo aquele anjinho que estava ali a fazer a força para para encontrar a minha casa de sonho, mais do que eu, não é? Eu já tinha feito a minha parte, mas depois deleguei e ela foi a sanjinha enviada pelo universo. Entretanto, ontem, ela voltou-me a ligar, a dizer olha, entretanto, hoje apareceu uma casa que nem tinha ido ainda para o mercado, porque às vezes, assim, as melhores casas são aquelas que nem vão para o mercado, é tipo uma pessoa avisa que vai sair, ela vê a casa e a pessoa já tem um cliente e sabe isto era mesmo perfeito para o meu cliente, é mesmo aquilo que ele estava procura e ela, entretanto, tinha outras três para mostrar então disso, olha, vem ver as casas e ontem decidi, ok, eu tenho mesmo que fazer isso, tenho mesmo que encontrar, porque às tantas eu já estava ah, isto ainda vai demorar uh, nós temos esta casa ainda até junho, portanto eu não estava a fazer muita pressão para encontrarmos, eu e o Danny tínhamos mesmo decidido, olha, vai ser no momento certo, não vamos apressar, não vamos estressar, vai ser tipo quando tiver que ser até junho, nós temos a casa, portanto temos tempo, não vamos estar a tomar decisões, uh, muito de pressa, porque temos realmente tempo para para fazer as coisas acontecer, mas ela realmente estava a insistir tanto para eu ir, que eu pensei, ok, vou mesmo, e fui ter ter com ela, e foi então que foi logo a primeira casa, e foi muito giro, porque eu assim que entrei no empreendimento, eu senti logo uma energia diferente, ou seja, eu antes de entrar na casa, eu já sentia uma energia, eu já senti... Eu sinto-me bem aqui, não sei explicar. É algo que... São aquelas coisas que nós não podemos explicar. É energia. Eu sinto muitas energias, sou muito sensível às energias. E eu senti mesmo... É aqui. Sinto-me bem, não sei explicar. E parámos. Entretanto, eu parei em frente à casa. E entramos na casa. A casa ainda estava habitada, portanto ainda tinha mobílias, ainda tinha tudo. E eu não sei explicar. Assim que eu entrei na casa alguma coisa aconteceu as lágrimas começaram a vir aos olhos e eu estava esta é a nossa casa, esta é a nossa casa, esta é a nossa casa eu não sabia explicar e lá está era uma sensação tão forte que eu nem tive a necessidade de ir ver as, as outras divisões, como é óbvio, depois fui ver a casa toda. Mas normalmente eu vou a uma casa, eu faço imensos vídeos, eu estou a ver todos os pormenores, eu estou a abrir todas as gavetas, eu estou a abrir todos os móveis, porque nós queremos encontrar (risos) tudo e ver se há algum defeito. E naquele momento isso não era importante, já não era importante a casa ser perfeita, porque nenhuma casa é perfeita na realidade. Eu já não precisava de me convencer porque era uma intuição tão forte que me dizia esta é a nossa casa, era uma energia, era uma luz, a casa tinha toda uma luz, tinha imensas janelas, era o tamanho ideal, porque não é muito grande, nem, nem, não é nem muito pequena, nem muito grande, porque nós não precisamos de uma casa muito grande porque somos só, só nós os dois e em breve a pequenina. Um, Era o tamanho ideal, tem um jardim imenso, quando eu eu fui ao jardim eram só árvores, só passarinhos, entretanto há uma portinha de trás no jardim em que eu abro que vai dar a outros jardins também só com árvores, ou seja, só natureza e eu de repente estava mesmo, eu sinto-me mesmo bem aqui, eu sinto-me mesmo bem aqui, eu sinto-me mesmo bem aqui, uh, comecei a ver as outras divisões, eu já estava, tipo, estava a tentar fazer-me de forte, porque estavam lá os cinco clientes na casa, estava a minha agente, e eu tipo a fazer-me de forte, para não dizer, sim, esta é a minha casa, <risos> e, e estava uh, simplesmente, tipo, com tanta emoção dentro de mim, a ver tudo, e eu só me apetecia dizer, eu a gente sim, pois é isto, é, isto é mesmo perfeito aqui, e isso, eu não se sei explicar, eu só me apetecia a abraçar-me a ela e dizer, oh, encontraste a minha casa mas estava ali tipo a fazer-me de fora porque nem sabia como agir naquela situação eu nunca tinha sentido aquilo não é eu durante todos estes anos eu entrei em milhares de casas para comprar para arrendar e eu nunca tive aquela sensação não é nós nós neste momento estamos a arrendar uma casa não é para comprar mas nós decidimos que enquanto cá estivermos podem ser seis meses ou um ano mas vamos fazer a nossa casa de sonho não importa vamos arrendar enquanto cá estivermos e vamos criar a casa de sonho para receber a Iris para termos a nossa família vamos decorar a nossa casa vamos pôr a nossa casa como nós gostamos vamos ter a casa que realmente queremos e naquele momento eu senti esta é a nossa casa esse calhar vai ser a nossa casa um ano, mas sem a nossa casa. Neste momento é a nossa casa. Eu quero viver hoje na nossa casa. Não é viver um ano, dois anos, cinco anos numa casa temporária que nunca vai ser a minha casa. Não é Mesmo que seja seis meses, mesmo que seja um ano, eu quero estar na minha casa para receber a minha filha. Para ela ter aquilo que eu sonhei para ela. E naquele momento eu senti. Esta casa, eu subi, entretanto subi para ver os quartos, mas eu nem estava preocupada a ver se a casa era perfeita ou não, porque é um sentimento tão forte, lá está, intuição, é uma intuição tão forte cá dentro que por muito que nos digam tudo e mais alguma coisa, nós sabemos é, é, é a nossa verdade interior e, e eu disse mesmo, ah, eu estou a sentir mesmo eu acho que, que esta é a nossa casa e, e entretanto nós saímos e, e eu estava sozinha, o Dani não estava comigo e, e ela disse olha, vai, vamos ver aqui as zonas à volta, porque aquilo tem imensos jardins, tem um lago e entretanto eu fui e t- estava a andar sozinha, ela disse, olha eu vou por aqui o meu carro e eu estava a andar sozinha e naquele momento eu não consegui conter as lágrimas mas eu estava mesmo assim, isto é a nossa casa isto é, é a nossa casa, eu vou ter que ligar já para o Dani e eu liguei para o Dani e ele atendeu-me, ele nem queria acreditar porque nós pensámos, olha é quando tiver que ser, temos até junho nós até tínhamos pensado ir para uma outra zona que as casas só iam estar disponíveis em maio portanto já nem tínhamos considerado aquela área porque nem estávamos a gostar de casas naquela aquela área e de repente do nada eu vou ver uma casa e ligo para ela dizer eu encontrei a casa da Iris eu encontrei a nossa casa, esta é a nossa casa a chorar, esta é a nossa casa acredita em mim, acredita na minha intuição eu tenho a certeza, esta é a nossa casa esta é a nossa casa, e ele como é óbvio sabe que eu tenho uma intuição muito forte e, e acreditou em mim, ficou sem palavras, porque não estava mesmo à espera, assim do nada que, que eu tivesse esse sentimento eu disse, esta é a nossa casa, esta é a nossa casa eu não te sei explicar, esta é a nossa casa até estou a ficar emocionada porque foi mesmo muito forte eu poder finalmente dizer-lhe aquelas palavras esta é a nossa casa pela primeira vez sentirmos esta é a nossa casa, esta é a casa da Iris e eu desliguei o telefone porque ele estava no meio do trabalho nem podia falar comigo e, e voltei para o pé da da gente, e mais uma vez estavam a fazer de forte, a dizer sim, sí, nós adoramos a casa, mas o Danny tem que vir cá hoje ver, eu falei com ele para ele vir cá às 6 horas quando ele chegasse, e, e portanto ele vem cá ver, e entretanto eu entrei no carro dela, e nós parámos em frente à casa uh, e começámos a falar e começámos a falar mais seriamente, então se mudarmos de casa, como é que são as condições, o que é que temos que fazer, e ela disse olha, a única questão, porque ela sabe que nós, não queríamos, que nós só queríamos Não queríamos mudar em março porque tínhamos a nossa casa até junho, como é óbvio queremos mudar antes do nascimento para preparar tudo, mas também não queríamos que fosse tão antes porque ainda temos casa E, e então ela disse, olha o único problema é que vocês para mudarem esta casa vai ter que ser no Valentine's Day e na minha cabeça veio logo o número 14. E vocês sabem que o último episódio foi o número 14 e, portanto, o número 14 tem estado muito na minha vida. É muito engraçado como o podcast começou a tornar tão parte da minha vida que já me dá tantos sinais também. E, e o último episódio foi o número 14 e, e eu comecei o episódio a dizer este episódio só podia ser o número 14 porque é o meu dia de anos é o, número, é, o, é o dia de anos do Danny é o nosso número o meu angel number é sempre o 144 44 e estava muito presente na, na minha na minha mente mesmo uh, toda a, a comunicação do podcast do número 14 portanto estava tudo ali, o número 14, número 14 que é o nosso número e, de repente, ela disse-me, para mudarem, tem que mudar no, no Valentine's Day. Eu, entretanto, estou a gravar o podcast e, quando digo isto, estou uma hora e, quarenta, e, quatro, e 44 e quarenta minutos, a sério, <risos> e quarenta e 44 segundos. E está, está mesmo tudo conectado e, portanto, naquele momento, ela disse-me, ah, tem que se mudar no Valentine's Day e eu pensei logo imediatamente, número 14 e, de repente, olho para a porta E a porta era o número 14. E aí, eu que me estava a fazer de super forte, comecei a chorar compulsivamente. De repente, repente a gente começou a ficar aflita, a achar qual é o problema. Ela, afinal, não gosta da casa ou é o problema de mudar no dia 14 de, de fevereiro. E eu comecei a chorar compulsivamente, compulsivamente... E estávamos as duas no carro e eu disse-lhe, agora eu tenho a certeza, agora eu tenho mesmo a certeza, agora eu tenho mesmo a certeza. Esta é a nossa casa, esta é a nossa casa, esta é a, no- esta é a nossa casa, é com o número 14, é o, é o nosso número. Eu faço anos dia 14, faço anos de dia 14, comecei-lhe a contar, ai ah, eu percebo perfeitamente, eu acredito em todos esses sinais. Ou seja... <risos> era mesmo a pessoa que realmente me compreendia, que estava, como eu disse, na mesma vibração que eu, sabes? Eu acredito perfeitamente nisso, e o meu número é o 37, e nós olhámos para o relógio e eram 4 horas e 37 minutos, e nós desatámos as duas a chorar, a a chorar abraçadas uma à outra, e naquele momento nós sentimos mesmo que... Estávamos a viver algo mesmo muito especial, sim, este é mesmo... Nossa, é a minha casa E ela, esta é a tua casa eu vou fazer tudo, eu vou fazer tudo Presta-se a tua casa Porque como é óbvio, há todo um processo De negociações de, Há várias pessoas envolvidas Há várias outras pessoas uh, que, que podem querer a casa E, e naquele momento nós, nós já vimos que era Que era realmente a minha casa E que nós íamos fazer tudo E, e chorámos as duas abraçadas e, e eu disse, ok, eu vou eu vou Estar cá às seis horas com o Danny Para ele ver e para podermos avançar e fazer o que tivermos que fazer, e fui então para casa, ainda de lágrimas nos olhos, sempre a chorar, muito emocionada, a tentar ligar várias vezes ao Dênis mas ele estava cheio de trabalho, e ele tinha estava em reuniões, portanto eu estava assim num misto de emoções dentro de mim, nem sabia o que pensar, e eu preciso falar com alguém... <risos> E ele estava, e eu só lhe mandava mensagem: dizia, encontrei mesmo a nossa casa, tens que acreditar em mim. Ele, ok, eu já acreditei em ti. E, e depois às seis horas eu combinei então com ele. Ele estava, ele estava a vir para cá, ainda estava numa reunião ao telefone, eu a ligar-lhe várias vezes, nem conseguia falar com ele. Ele acabou por chegar já perto das seis e meia, era quase de noite. E ele também teve o sinal dele, que é, é super especial, ou seja, eu tive o meu sinal, eu senti logo e naquele momento que ele chegou, eu já estava com a gente, ele entretanto estava a vir do trabalho... E, e já estava assim a anoitecer e de repente veio um gatinho para a porta de casa e começou a miar a miar, a miar e o Danny ama gatos, vocês não, 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 não percebem não vão perceber assim, é um amor que ele tem por gatos, ele não consegue ver um gato e não lhe fazer festinhas e não lhe tirar fotografias porque ele em criança tinha um gato, cresceu com o gato portanto ele tem mesmo um amor com o um gato ele se vê um gato já está, dá festinhas ao gato já está, a, a, é, é algo que lembra da infância dele e naquele momento, quando ele chegou a casa, de repente estava ali o gatinho e eu acho que ele nem próprio percebeu porque nem todas as pessoas estão tão despertas aos sinais e eu estou muito desperta e eu naquele momento soube "Este este é o sinal dele de que esta é a nossa casa e o o gatinho entrou entrou logo para o o jardim de casa e e nós vimos a casa, vimos a casa juntos como é óbvio, entretanto já era de noite portanto ele não conseguiu ver tão bem como eu mas mas ele também sentiu, gostou gostou da casa e depois depois estivemos lá a falar com a a gente voltámos os dois de carro e, e depois quando parámos o carro em casa, já na nossa casa eu comecei a falar finalmente com ele e a partilhar tudo o que tinha sentido e a chorar mais uma vez e a dizer-lhe mesmo que esta era a casa mesmo que eu tinha sonhado receber a Iris era mesmo a mesma nossa casa, uh, e é como eu vos digo, já não se trata só de nós, é no momento em que nós sabemos que estamos a construir uma família, que queremos ter o, o nosso lar, a nossa casa para receber a nossa filha, e, e é ali, é ali que eu imagino a nossa filha a crescer, a nossa filha a brincar. No jardim, com, com toda aquela natureza, com toda aquela envolvência, é como eu imagino, ali, feliz. Um, e naquele momento eu tive a certeza, e portanto, portanto viemos para casa e, e fizemos logo tudo acontecer, ok? Vamos avançar. Nós, para, para reservar esta casa, temos que passar já um cheque à casa, e nós, naquele momento, passámos o cheque, e, porque realmente quando a pessoa sabe a pessoa sabe uh, não temos que nos convencer não temos que perguntar a ninguém não temos que, que, que esperar que alguém nos dê uh, as respostas porque está tudo dentro de nós e, e este episódio acaba por vir um pouco na continuidade do episódio anterior não é mas na prática na prática realmente Como é que a intuição funciona? Como é que estes sinais funcionam? Como é que realmente o universo está sempre connosco? Como é que realmente nós temos que confiar? Confiar que tudo está a acontecer exatamente como é suposto e vão haver momentos da nossa vida em que... vamos vamos ter mais dificuldade em algumas coisas mas faz parte, faz parte da nossa aprendizagem faz parte do nosso crescimento tudo o que eu passei, os momentos mais difíceis que que aconteceram na minha vida fizeram todos parte do meu crescimento, fizeram todos parte da pessoa que eu sou tudo aquilo que eu vivi fez-me ser a pessoa que eu sou hoje e agora neste momento, nesta fase da minha vida eu consegui manifestar uma área totalmente nova para a minha vida, mas que também é tão importante e, portanto, neste momento eu estou mesmo muito feliz e agora, isto não acaba aqui, porque o outro sonho que eu tinha para este ano era criar uma comunidade, era, ok, ter a minha casa, mas eu quero estar integrada, eu quero fazer amigas, eu quero conhecer like-minded, ou seja, pessoas que pensem da mesma forma que eu e de repente o universo começou a manifestar e começou a manifestar porque eu me abria essa magia, como eu eu vos tinha dito, eu não estava aberta, eu estava tão focada em outras áreas, nomeadamente a minha carreira, que eu não tinha a energia para manifestar as outras, portanto, nós só quando fazemos a nossa parte, quando criamos a vibração, é que nós vamos manifestar, ou seja, Eu estive sempre a manifestar a minha área de carreira, eu estava tão focada no, no, no meu trabalho, no meu propósito, na minha missão, que tudo acontecia, não é? Eu escrevi um livro... Tive imenso sucesso, criei a minha academia, criei imensos projetos e tudo corria bem. E fiz imensos eventos, retiros. Era a minha, a minha energia estava toda ali. E de repente eu tive que abrir energia para outras áreas para se manifestar. Eu estava sempre a queixar-me de eu não gosto da minha casa, eu sinto-me sozinha, eu não tenho amigas. Mas eu não estava a criar a vibração para, para manifestar essas áreas da minha vida. E só no momento em que eu me abri a essas áreas, só no momento em que eu disse ok, é isto que eu quero e eu vou fazer tudo o que está ao meu alcance, eu vou procurar a minha casa, eu vou criar uma comunidade e portanto de repente o universo começou a manifestar e a Joana Lapa que esteve aqui no podcast vem para o Dubai em março! E então eu vou ter uma das minhas melhores amigas comigo no momento em que a Iris vai nascer, que eu achava que ia estar muito mais sozinha, porque ela é uma pessoa que, tal como eu, trabalha online, portanto trabalha de casa, tem muito mais disponibilidade para me apoiar, não é temos o mesmo estilo de vida, e eu acabei de saber que ela vem para o Dubai e vem já Agora, ou seja, nem sequer em março, acho que até vem já em fevereiro, e nós nem queríamos acreditar, ou seja, de repente, parece que eu comecei a manifestar tudo, então não só manifestei agora a casa, como entretanto ela vem para cá, o mais giro, como eu estava a dizer que o podcast está super envolvido com a minha vida, já já estamos super ligados, nem sei explicar... No no dia, no momento em que nós estávamos a gravar o episódio juntas, foi o momento em que o David, que é o namorado noivo, estava a fazer a última entrevista e a ter a resposta de que Tinha entrado no Dubai no momento em que nós as duas estávamos a gravar o podcast, ou seja, a nossa energia estava totalmente conectada uma com a outra, nós estávamos a sonhar com isto há muito tempo, eles já estavam a fazer tudo para vir há cerca de dois anos, eles colocaram este objetivo de vir para o Dubai há dois anos, mais uma vez... Nós quando fazemos as coisas, nós quando nos dedicamos, no tempo certas as coisas vão acontecer. E mais uma vez, é o tempo divino para as coisas acontecerem. Eles lutaram tanto e, e esperaram dois anos. Nem sempre as manifestações vão ser no dia seguinte. Há um tempo certo para tudo acontecer. E naquele momento que nós estávamos conectadas a fazer o podcast, a fazer o que amamos, a partilhar o que amamos, manifestou-se. Manifestou-se e eles vêm para cá. Ao mesmo tempo, como eu me abria essa energia, de repente começaram a vir imensas pessoas para a minha vida e começaram a acontecer coisas que nunca me tinham acontecido eu conheci também uma parteira portuguesa que é uma amiga da Grace Kelly que devem seguir no, no Instagram que é super querida e também tem um livro que é a Alma Feliz e eu adoro-a e através dela eu conheci esta parteira que é portuguesa que é super querida, super com a nossa energia, maravilhosa também portuguesa, fomos logo a almoçar de repente outra rapariga também portuguesa que me seguia, estava a vir para cá, que trabalha nestas áreas de de maternidade e que me mandou logo mensagem a dizer que estava a vir para cá de repente eu estava no no meu estúdio de yoga a ir fazer yoga fecharam uma porta não pude logo entrar porque cheguei um bocadinho atrasada e há aquele momento de meditação e então esperámos um bocadinho lá fora e eu estava lá fora com uma com uma rapariga e começámos a falar, porque, como eu tenho a minha barriguinha, as pessoas já notam, e ela começou: Ah, estás de quanto tempo? Começámos ali a falar um bocadinho: o que é que faz isto, aquilo, naqueles 5 minutos antes de entrar no yoga. E ela disse: Pois, eu sou da Europa. Eu estou cá há quantos e disse... Ah, de onde é que és? E ela, sou de Portugal. E eu, eu também sou portuguesa. Ou seja, nós estávamos a falar inglês uma com a outra. E de repente, éramos as duas portuguesas. E, e mais uma vez, trocámos logo os números. Combinámos logo sair. Entretanto, esta semana também estava no elevador. E uma rapariga vinha comigo e saiu no mesmo, no mesmo andar que eu. Começámos logo a falar. Ela disse... Qualquer coisa é que, é que precisas, vem aqui à minha casa. Ou seja de repente começaram a acontecer coisas que nunca me tinham acontecido, porque eu nunca me tinha aberto a essa energia, e isto para mim é a prova de que para nós manifestarmos, nós temos que nos abrir àquela energia, nós não podemos simplesmente dizer ou queixarmos, nos que era o que eu fazia, eu não gosto da minha casa, eu não tenho amigas, eu estou tão sozinha, ou seja, eu estava-me sempre a queixar, mas na realidade eu não estava a fazer nada, nem estava a criar a energia, a vibração para manifestar aquelas áreas da minha vida, porque porque a minha energia estava focada noutras áreas da minha vida e é ok, nós como eu disse, não temos que manifestar tudo ao mesmo tempo, são muitas coisas diferentes, na criação da vida dos nossos sonhos, tudo tem um tempo para acontecer, E, portanto, isto para mim foi a prova real de que nós podemos criar tudo, não é mais uma prova real, nós podemos criar tudo em todas as áreas da nossa vida, em tempos diferentes da nossa vida. E neste momento eu sinto mesmo super completa. Eu criei a minha minha carreira que me faz super feliz, tenho a minha relação que eu amo, estou grávida, consegui encontrar o meu equilíbrio na área de saúde encontramos a nossa casa, estou a criar a minha comunidade, ou seja, estou a manifestar todas todas estas áreas, como é óbvio eu agora vou descobrir todas as outras áreas que eu também vou querer manifestar, não é? Esta é a jornada a jornada nunca acaba, nós vamos estar toda a vida a a querer criar novas novas coisas, a querer evoluir a querer ser melhor, como é óbvio agora o meu foco vai ser muito na maternidade ser a melhor mãe que posso ser Ser, preparar-me para o parte, é o que eu estou a viver neste momento e são áreas completamente diferentes que, que me fazem crescer, que me fazem evoluir, portanto, tudo tem um tempo certo, cada fase da nossa vida vamos trabalhar uma área diferente E apenas temos que nos permitir confiar, confiar no universo, confiar nos sinais, confiar que tudo tem um tempo certo, confiar que se calhar estamos a passar por um momento mais difícil numa área, é ok, faz parte da nossa aprendizagem, mas no momento certo, quando estivermos preparados, vamos trabalhar nessa área, vamos delegar ao universo e vamos manifestar, manifestar aquilo que mais queremos, portanto este episódio que já está muito longo era mesmo para partilhar toda esta minha jornada de vida de casa de de todas estas áreas para partilhar realmente como é possível e como nós temos realmente de confiar acreditar nestes sinais, confiar neste tempo divino, portanto espero que vos tenha inspirado, adorei este momento estar aqui a partilhar com vocês voltar a reviver tudo isto e acima de tudo sentir-me grave é muito importante quando nós manifestamos termos este sentimento de gratidão porque quanto mais gratidão mais nós vamos atrair coisas boas para a nossa vida, portanto muito obrigada Universo por tudo e Sei que isto é o início de muita coisa maravilhosa nesta área pessoal, nesta área de família, de amizades que chegou o momento de manifestar também para a minha vida para além da carreira que eu tanto amo chegou mesmo o momento obrigada mesmo por me terem ouvido por me acompanharem nesta jornada de vida continuamos sempre a caminhar juntos um grande beijinho e até ao próximo episódio para teres acesso às notas deste episódio e aproveita para subscreveres a minha newsletter para não perderes nenhuma novidade. Espero por ti no próximo episódio. Até lá, acompanham me pelas redes sociais para mais inspiração. E, mais importante que tudo, não te esqueças, o mundo precisa da luz única que só tu podes trazer. Chegou o momento de brilhares.